0: Deixa,
1: não, não fazer isso não. Valeu, tamo lá, galera. Vamos lá, galera. Beleza. Boa noite para vocês. Repetindo, boa noite, né? Nós estávamos aqui batendo papo aí no, aí no, no no anônimo aí. Boa noite. E aí, para quem... Pessoal que não me conhece aí, né? Me chamo Eduardo. É, convidei o Robson, a Tayane e o Matheus para a gente bater um papo acerca de fé, né? Porque eu tenho percebido que a, as pessoas, elas, elas têm se agarrado muito numa fé que não segue os padrões bíblicos. E elas acabam entrando em crise. Aí muito por isso eu convidei vocês para a gente estar tá batendo esse papo aí acerca da fé. Aí Eu queria aí que vocês também... Terminar assim, de se apresentar para o pessoal aí para a gente dar início. Fala, galera.
2: Primeiras damas.
3: Ah, Vamos
0: já Vai lá,
1: Tayane.
3: Obrigada. Boa noite, pessoal. Meu nome é Tayane. Eu sou seminarista no Seminário Martin Butzer e quero agradecer desde já pelo convite. Não tema, como o Eduardo falou, um tema bem necessário nos dias de hoje, né? Então, vamos tentar. Desenvolver isso daqui com nossos irmãos aí. Obrigada.
2: Vai lá, Matheus. É, boa noite, galera. Robson, desculpa, tá? Ah, é. Mas, é, meu nome é Matheus, Matheus Macena, sou seminarista lá no Seminário Batista é, Serra Mar. É, junto com o Dudu, estudamos juntos, né? graças a Deus, é um prazer estar aí, é um prazer poder compartilhar sobre, sobre esse tema, é tema muito importante para os dias de hoje, né, é, acredito e estou com uma expectativa muito grande para o senhor, ele vai falar muito os nossos corações, mas me sinto muito honrado e privilegiado por estar aí com vocês, essa galera fera aí.
0: Boa noite, Robson Amorim, estamos é, aí, agradecer pela oportunidade de estar falando com vocês, é, eu sou ministro de louvor é, Evangelista Já há algum tempo aí na casa do Senhor é, Estou aí na, junto com vocês Espero poder contribuir Nessa noite com todos E também a minha oração é para que Deus De fato fale aos nossos corações Acerca desse assunto Que de fato é muito importante Nos dias atuais Sempre foi na verdade E tem muita relevância nos dias de hoje No atual cenário em que nós Vivemos
1: então, galera. É isso. Vamos lá. A primeira pergunta, né? Vamos lá. Vamos do início. Por que, que eu convidei vocês para a tá, gente estar tá batendo esse papo? Como eu falei, a fé é um, é, um, é um problema nos dias atuais, né? As pessoas elas se perdem nesse tema: fé racional, fé, fé emotiva. Quando você pergunta para alguém o que, que é fé, vem logo aquela resposta básica né? Hebreus 11. Todo mundo corre lá para Hebreus 11 e joga Hebreus 11, né? Ah, fé é, é o firme fundamento das coisas que não se vê mas se espera, tá? Mas beleza. Aí a pergunta que muitas pessoas não têm a resposta é: o que é fé para vocês? Para vocês, o que é fé? Vocês podem, assim, ter uma resposta mais, mais aberta, mais ampla? Vamos vai, fazer o seguinte...
0: É, primeiras damas ou... Vamos, de... vamos,
1: vamos, comer, vamos começar sempre pelas damas. É, ah, vai,
3: muito bom, muito bom.
0: Cavaleirismo total aí, viu?
3: Ah, tô vendo, hein? É. Mas vamos lá. É, então, o que é fé para você? Então, a gente está falando aqui com pessoas cristãs, né? É, esse debate entre pessoas cristãs, essa conversa. Então, a gente vai usar como fundamento a Bíblia para poder definir o que é isso, né? Então, Eduardo citou aí muito bem Hebreus 11 e é esse o texto básico para isso. Então, Hebreus 11, ora, a fé é a certeza de coisas que se, é, que se esperam, né? E a convicção de fatos que não se veem. Mas como a gente entende isso? Porque é muito fácil a gente falar isso, né? Mas o que seria essas coisas que se esperam? Que convicção é essa nas coisas que não se veem? Então, acho que aí é o ponto que a gente precisa é, observar e dar mais uma importância, né? Então, a gente entende que essas coisas, elas são coisas que Deus nos prometeu, certo? Então, nós temos uma promessa que Deus nos fez, e aqui a gente está falando de salvação, que ela vem se cumprindo no decorrer da história. Então, a gente vê, é, Deus fez uma promessa que enviaria o seu filho para morrer por nós, pelos nossos pecados, e essa promessa foi cumprida. Mas ainda existe uma promessa que precisa ser realizada na sua totalidade, né? Que aí é a salvação. Então, é essa certeza, é a certeza nessa promessa que a gente baseia a nossa fé. Então, é basicamente sobre isso, né? Então, quando a gente fala de fé, a gente fala... Fé é confiar no que Deus diz. Independente de ser algo natural ou algo sobrenatural, é confiar na palavra de Deus. E aí, a gente tem alguns outros versículos, né? É, eu até coloquei alguns aqui, que diz, né? É, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. A palavra do Senhor permanece para sempre. A relva murcha, as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Ou seja, fé é confiar na palavra de Deus que é imutável, que permanece para sempre, independente das circunstâncias e daquilo que possa acontecer no meio desse processo.
2: Então, agora eu passo a palavra para meus irmãos. Então, é, fé para mim, é isso aí que você, Dudu, você, a Tayhane, falou, é, é realmente, se hoje nós perguntarmos para qualquer pessoa o que é fé, né, a pessoa vai logo usar esse clichê gospel, né, podemos dizer assim, de Hebreus 11. Mas só que esse texto de Hebreus 11, querendo ou não, a carta aos hebreus é uma carta, ela, ela é um pouco complexa para a gente é, ler de superficialmente e queremos usar ela às vezes fora de contexto. Mas eu, eu entendo, é, quando o, o escritor aos hebreus ele diz que a fé é o firme fundamento, e aí o Senhor ele ministra ao meu coração que o firme fundamento é aquilo que fundamenta alguma coisa, é aquilo que vai dar base para alguma coisa. Então, quando eu entendo o que é fé, esse firme fundamento é o que vai me dar base para eu suportar os processos até eu chegar à a, a, a completude disso, que é o que a Tayane falou, que é a salvação. É quando... É, essa promessa que Cristo nos faz de nos salvar. Né? Então, é, para mim, para o Mateus, o que é fé? A fé é aquilo que vai me dar firmeza naquilo que já, for, já foi prometido pelo meu Deus, pelo meu Senhor. Né? Para nós que somos cristãos evangélicos, a fé é, aquela, é na obra, é a firmeza que tem um alicerce, que dá a firmeza, que sustenta toda uma base para que nós possamos acreditar e confiar, mesmo não vendo aquela promessa. Né? E quando ele vai entrar em Hebreus 11, na Galeria dos Heróis da Fé, ele está dando esse, essa, essa, essa introdução de a fé ser o firme fundamento, porque foi justamente essa fé fundamental fez com que os grandes homens que foram eles ficassem firmes na promessa que o Senhor fez. Então, para mim, fé é aquilo que vai me fundamentar, é aquilo que vai me dar firmeza, é aquilo que vai me fazer ser constante na promessa.
1: Perfeito. Hum. Nada, Robson? Pois é, muito
0: bem, né? Parece simples o assunto, parece que não tem muito, assim, é, é, a ver, mas quando a gente passa para uma uma definição mais íntima, a gente começa a se deparar especialmente com algumas dificuldades, isso também porque o fundamento de Hebreus é, do capítulo 11, ele é verdadeiro e a palavra de Deus ela é eficaz, então traduz muito bem aquilo que é fé. Mas isso externalizando, por exemplo, é a confiança plena que um indivíduo ele tem naquilo que Deus prometeu, assim como já foi dito, especialmente na sua palavra e a esperança do cumprimento dela em nossas vidas. É quando você descansa nesse propósito de Deus, acreditando que esta palavra, que esta promessa, que tudo isso se cumprirá em nossas vidas.
1: Entendi. O, 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 a Tayane e o Matheus e, e, o, e o Robson acabaram falando a mesma coisa em palavras diferentes. É, né? A, a, a Tayane falou contrair na palavra, o, o Matheus falou fundamentar na palavra, e o Robson falou crer na palavra. Então, a, acabou que a fé ela se esternou em, em uma única coisa. Agora, uma pergunta interessante que eu queria estar tá trazendo para vocês é o seguinte, é, para vocês, o, o que é fé emotiva agora? O que, que quer dizer, o que que quer dizer esse, esse termo fé emotiva?
3: É emotiva, então. É, parece até meio contraditório, né? Porque fé né, emotiva, ou é fé ou é algo emotivo? Porque o fé, a fé, ela tá muito ligada a algo que é interno, é a base, uhum. né? a estrutura, como a gente já ouviu, né? Então, é aquilo que vai me dar estrutura né, sobre aquilo que eu tô crendo. Então, parece que é meio confuso, mas a gente entende que quando eu falo de fé emotiva, eu posso estar tá falando de uma fé que é baseada em experiências, né então essa fé ela mesmo que de uma forma equivocada mas a gente acredita que ela existe porém de uma forma equivocada mas ela é uma fé que está ligada é principalmente diretamente ao nosso emocional as sensações né então essas emoções que podem até ser expressadas pela fé, mas não serem baseadas na fé. Então, o que eu quero dizer aqui, é que eu posso expressar a minha fé por meio dessas emoções? Posso. Como? É no momento de oração, de intimidade com Deus, no levantar das minhas mãos, né? com as lágrimas, com o meu louvor. Então, assim, eu, eu posso estar expressando a minha fé. Agora, eu não posso me basear nela. Por quê? As minhas emoções elas são corrompidas pelo pecado. E as minhas emoções, elas podem ser superficiais e até mesmo negar a minha fé. Então, se a gente for usar um exemplo prático, por exemplo, uma pessoa que ora pedindo a cura, de, uma mãe que ora pedindo a cura de um filho e esse filho não é curado. Então, a mãe, é, nesse processo de luta, ela pode desenvolver tristeza e ela pode negar a fé dela. Entendeu? Então, quando a gente baseia a nossa fé nas nossas emoções, a gente não tem a estrutura ou uma estrutura sólida para ficar firme quando as circunstâncias não cooperarem né, para o fortalecimento dessa fé. Então, acredito que nesse ponto, nesse aspecto, isso seria uma fé emotiva, uma fé instável. É que é unicamente ligada às nossas emoções que podem ser relativas, superficiais e passageiras. Entendi.
2: Vamos lá, Matheusão. Cara, eu acho que a Tayane ela, ela expôs muito, muito bem o que é fé emotiva. É justamente isso, né? É a crença, é a, é a crença não, né? Mas acreditar. É, em algo baseado nas nossas emoções. E Jeremias, se não me engano, vai dizer que o coração do homem, ele é enganoso. É, e querendo ou não, nosso coração, ele é, é, ele é a chave, é o principal, é onde é, liga todas as nossas emoções. Então, a fé emotiva é isso, é você acreditar por, por experiência. Não posso dizer que, é, 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 é o que a Tayane falou, é, às vezes é a motivação certa, né? com... com é, fazendo de forma errada. As experiências, elas vão gerar em nós, sim, uma fé, mas nós não devemos estar fundamentado somente nessas experiências. né? Essas experiências, eu entendo que elas vão é, nos dar o fortalecimento da nossa fé. né? Então, eu entendo que é, a fé é muito mais do que um sentimento, né? porque um sentimento, ele passa. Hoje eu estou feliz, amanhã eu estou triste, então eu não posso fundamentar minha fé em um sentimento. É, porque a fé ela tem que estar fundamentada, fundamentada tanto nos dias maus quanto nos dias bons. Então, eu entendo que a fé emotiva é isso, quando nós deixamos que as nossas experiências, os nossos sentimentos, nos tragam uma crença de algo ou de alguém.
0: Vamos lá. Bom,
2: é, como a fé
0: é, é, se fundamenta na, no crer, nesse princípio de entregar-se totalmente as questões em que Deus propôs para as nossas vidas, é, e também partindo do princípio que todos nós sofremos emoções, a nossa vida é um aglomerado de emoções, todos nós passamos por, em algum determinado momento, por circunstâncias que nos levam à emoção, seja paixão, seja perdas uhum. que mantêm nossas vidas, seja as dificuldades que nós então, nossa vida, quando nós vamos analisar e quando nós somos profundamente sinceros, nós passamos por um turbilhão de emoções. Então, aonde é que eu quero chegar? É que se, por um lado, a fé eficaz é essa fé e confiança e dependência total de Deus, a fé emotiva, ela se, se opõe a isso. É quando é o que a Thais falou, quando nós colocamos a nossa fé na nossa experiência de vida naquilo que nós estamos passando, naquilo que nós acreditamos, ou seja, nós é, fazemos a substituição daquilo que é sagrado, daquilo que foi proposto por Deus e passamos a acreditar no nosso coração, que assim como Mateus falou, ele é enganoso. Então, é, 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 e não é muito difícil é, é, nos dias atuais a gente encontrar esse tipo de fé porque exatamente por essas circunstâncias, por nós sermos seres emotivos, é, é, temos em nossa fisiologia, em nossa formação, essa capacidade de sentir. E é por isso que muitas vezes, abrindo aqui já um, um, um espaço para uma fala, que na igreja, no culto, nós sentimos, nós esperamos e nós confiamos com a emoção. Mas quando nós tiramos o pé de fora do templo, nós vamos precisar confiar em plenitude em Deus. E aí, aquilo que você recebeu dentro do templo, você toma um choque com o externo, que é o mundo. Por quê? Porque aqui não cabe mais emoção. Aqui é a realidade, de fato, onde é necessário uma fé firme, fundamentada na palavra e na esperança em Cristo Jesus, ela é sobreposta, se ela é falha, por essa questão emocional. Então assim, é, 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 a gente caminha muitas vezes porque a fé de fato é esperança, mas uma esperança alicerçada em nada. Que quando você de fato vai encontrar com as circunstâncias em que requer de você confiança em Deus, você vai estar é, completamente despreparado porque você só sentiu emoções. A sua fé só lhe trouxe confiança em nada é como aquela casa edificada é, sobre areia, que parece estar na rocha, quando você está ali participando do culto, do templo que você está adorando, parece estar na rocha, mas dadas as emoções que ocorrem naquele momento de culto, é, quando você sai do lado de fora, você percebe que o vendaval veio e derrubou a casa. Por isso é muito importante, é um convite que sempre deve ser feito, especialmente por nós que somos ministros da Palavra de Deus, que nós venhamos ali de fato a nossa fé na rocha, que é Cristo Jesus, porque quando as coisas apertarem, quando de fato já não houver mais possibilidades em nós mesmos, porque somos falhos e transgressores, aí sim a mão forte de Deus irá nos sustentar, diante desse caminho que nós temos trilhado aí, especialmente nesse tempo de muita dificuldade, onde pessoas têm perdido pessoas através dessa pandemia. Enfim, é na hora da realidade, vamos ver que nós temos que entender que essa fé verdadeira em Cristo Jesus precisa estar, de
1: fato, aliançada e alicerçada na rocha e na palavra. É... é... Isso dá até uma, uma analogia interessante que você falou antes, só responder o pessoal aqui que está no chat aí falando com a gente. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos todos vocês, tá? Qualquer coisa pode mandar pergunta aí que o pessoal tá afiado aí. Se ele não souber responder, depois a gente responde, né? que sabe como é. Isso que o Robson falou, da, 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 da casa né, que foi edificada sobre a areia, é interessante, porque a pessoa edifica a casa sobre a areia e ela tem fé de que, se um vento vier forte, a casa vai ficar em pé. Aí a casa cai e ela se frustra. Então, isso é um, um sinal de uma fé que, é emocional que, que ela teve sobre um fundamento errado. Porque, de, de fato, não foi a fé que, que, que deu errado. Não foi a esperança dela que deu errado ou, ou a crença dela em Deus que deu errado. Mas, simplesmente, foi o fato dela ter é, feito a obra errada. E Engraçado que a Bíblia vai dizer né que a fé sem a obra ela acaba sendo morta. Então, então, isso é bastante interessante. Nesse tempo que a gente vive, nós vivemos um, um tempo aí exclusivamente de pandemia, né? É muito difícil. Onde eu acredito que vocês também tenham olhado as redes sociais, vê muito as redes sociais. E o que mais se vê nas redes sociais é: é eu tenho fé de que Fulano de Tal vai ficar bem. Ou eu creio que Ciclano vai melhorar. Eu tenho fé que, que, que Deus vai dar a vitória. Não, e tem umas pessoas que vão até além e falam: não, Deus já deu a vitória. Deus já uhum. curou, Deus já, já libertou, Deus já salvou. E aí, a pergunta para vocês, isso é uma fé, essa fé é uma fé emocional? E a outra é o seguinte, Deus responde uma fé emocional para vocês? Baseada na, numa emoção dessa? Deus responde? Uhum.
3: Então, interessante isso que você falou, Eduardo, que... Essa coisa, né? Parece que a fé ela é uma corrente positiva. Tem gente que usa né? a fé como uma corrente positiva. Então, não, a gente vai se unir, né? E é aquela coisa é uma energia, que se todo mundo juntar, essa energia, né? Essa fé, ela vai produzir ou ela vai operar aquilo que a gente espera, aquilo que a gente quer que ela venha operar. Né? Então, isso é uma ideia de fé equivocada porque a gente a, a fé na verdade ela independe disso né ela é promovida pelo próprio Deus então assim fé motiva biblicamente não existe né então uma fé que necessita de coisas palpáveis para se manter uma fé que necessita de profecias e revelações e objetos como a gente vê muito isso né às vezes, essa pessoa, as pessoas fazendo essa barganha, né? Então, é, para que a, a sua fé, ela vai produzir algo se você der algo, né? Ou leve isso daqui para a sua casa, utilize isso daqui, porque isso daqui vai mover isso ao seu favor. Na verdade, isso são intermédios, né? Que, que são oferecidos como se fosse algo onde que a gente pudesse basear a nossa fé. E aí a gente também acaba olhando para a Bíblia e a gente vê, por exemplo, se a gente for usar como exemplo né, o, o próprio Tomé, ele tinha uma base que era a profecia. Jesus falou, olha, eu vou morrer, mas eu vou, eu vou ressuscitar no terceiro dia. E Jesus ressuscitou, né aquela promessa foi cumprida, mas Tomé precisou tocar, ele precisou palpar para ele poder crer que Jesus de fato tinha ressuscitado, e às vezes é isso que a gente busca, né? então a gente está sempre assim procurando por meios, né? por caminhos que parecem que tornam a fé mais evidente, mais real, porque a gente acaba tendo essa necessidade, né? e aí a gente entende que essa é uma visão de fé equivocada, então acredito assim, Deus opera através dessa fé emotiva, Deus opera através da misericórdia dele e das promessas e do propósito dele. Então, é, Deus ouve orações, Deus é misericordioso, né? E é do interesse de Deus abençoar os seus filhos. A gente sabe, mas de acordo com a sua misericórdia, de acordo com os seus propósitos. Não que a minha fé irá motivar isso ou aquilo, ou que eu possa usar outros meios que estimule a vontade de Deus ao meu favor, como meios que eu acabei de citar aqui. né? Então, a resposta uhum. exatamente seria essa... É, não, não existe essa fé emotiva, é uma fé equivocada, e Deus se utiliza da sua própria misericórdia, do seu propósito para fazer, para realizar aquilo que de fato é o que precisamos, dentro da ótica de Deus e não da nossa.
1: Jogue dura, Matheus.
2: Rapaz, Tayhane foi na cabeça do prego, deixou eu e o Robson de pés e mãos atadas.
0: Esse negócio dela falar
3: primeiro aí, tá bem? Não, ela fala. É, a gente, quer... é, se a gente hum, botar
1: só... na. Se quiser, a gente Mas... pode falar
2: depois. Mas é isso aí, e cara. Tá, cara essa fé. Tá, tá. Essa fé emotiva ela é uma fé equivocada, né? É uma fé onde os nossos sentimentos, elas... ele quer impor a Deus né? algo que a gente deseja. Né, seja uma cura, seja um milagre, seja um bem material, seja qualquer outra coisa, essa essa emoção ela pode querer colocar Deus contra a parede, e falar, é porque eu estou pedindo, porque eu quero, porque a minha emoção está pedindo, e o Senhor tem que fazer, e não é muito bem assim, né? E aí a gente vai ver é, na Bíblia, é lá no livro de, de 1 Samuel, eu lembro muito de Ana, né? Porque... Pode ser que eu esteja falando besteira, mas eu entendo que Ana... Ela sempre orou ao Senhor por um filho, por um menino. E aí a gente vê um tipo de fé emotiva, onde pela emoção... Qual era a, a, a emoção? Qual era o sentimento? Era o sentimento de vingança, era o sentimento é, de querer mostrar para outras pessoas... Que ela também tinha um filho. E eu vejo isso como um tipo de fé emotiva. É, querer algo bom por uma motivação er errada. Né? E aí, quando ela ora pedindo Samuel... Né, que é o ápice, que é a última oração dela pedindo por um menino, ela estava ali sendo, tendo uma fé emotiva, estava tendo uma fé emotiva porque ela continuava pedindo por emoção só que naquele momento eu entendo que Ana, ela deixou de viver, ou deixou de crer uma fé que poderia apenas suprir a necessidade emotiva dela mas também ela colocou em, é, é, uma fé que alcançaria um plano e um projeto para o Senhor então eu entro onde a Tayana falou, o Senhor ele age através dos propósitos e da misericórdia dele. Ali, ele, as outras vezes ele podia ter atendido a Ana, mas ele não atendiu porque ainda não era para um propósito específico. E quando ela ora, mesmo que com a emoção, mesmo que com os sentimentos, mas coloca assim, o Senhor, Senhor é para um propósito, aí eu acho que o Senhor ele age, aí eu entendo que o Senhor ele vai mover, porque aí é pela graça, é pelo propósito dele, é para a glória dele. Né? Então, eu entendo que quando nós temos uma fé emotiva e nós queremos para o nosso próprio bem-estar, para nossa satisfação pessoal, o Senhor não vai agir. Até porque Ele não vai agir para nossa satisfação. Ele vai agir para o cumprimento do propósito, pela misericórdia dEle pela graça dEle.
1: Amém.
0: Vamos lá. É, rapaz, é complicado falar depois desses dois aí, viu? É, é assim, é, é uma... É uma aula atrás da outra. <risos> mas. É... <risos> tá vendo aí, fala, Eduardo? Fala, 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 é, joga duro. Glória, glória a Deus por isso. É, é, Eduardo, é, há uma confusão quando a gente fala de fé com as questões das experiências que nós iremos ao longo da nossa jornada possuir com Deus. Experiências de cura experiências de, de, de oportunidades que irão surgir em nossas vidas. E parece que essa fé ela é um pouco forçada e a gente tem caminhado é, em busca dessa, dessa fé cada vez mais. É, a Tayane disse que nada é, nesse sentido pode mover o propósito de Deus sobre nossas vidas. A grande verdade é que a fé, a confiança plena em Deus... E independente de, na hora de você pedir ou você requerer, é, você esteja emocionado ou não, nada disso pode mudar o propósito e a vontade de Deus sobre nossas vidas. A grande verdade é que Deus opera por misericórdia. E claro que nós, como somos seres humanos, e, e, e a gente sente nossas necessidades, e há uma orientação bíblica que tudo aquilo que nós pedirmos em nome de Deus, é, é, que aquilo não seria concedido, que através do nosso relacionamento com Deus, é, muitas coisas poderiam ser alcançadas, embora tudo isso exista, a fé nunca foi instrumento de consecução de coisas com Deus. Não foi para isso. Na verdade, a fé ela é para que nós acreditamos de fato na obra realizada, redentora de Cristo em nossas vidas. E a grande confusão é que a gente vai usar essa fé primordial de primícia em Cristo Jesus para as coisas secundárias que o Evangelho nos propõe. Tudo isso é secundário. E tudo isso, além de secundário, é passageiro não é eterno. Há em nós a necessidade, como seres humanos, e nessa jornada nossa, de, de, de é, Porque quando eu falo assim, porque é importante observar Porque parece que eu estou aqui militando contra, por exemplo, que a pessoa peça algo a Deus Mas o que eu estou dizendo é que isso é secundário e consequência de algo primário e muito maior Ou seja, se eu estou enraizado na palavra, se eu descanso na proposta de Deus e na sua promessa certamente a minha jornada será como a jornada de Deuteronômio 28, que Deus vai dizer que se obedecermos os seus estatutos e os seus mandamentos, se nós fizermos tudo quanto ele manda, que nós seríamos bendito ao entrar, bendito ao sair, que a nossa família serão como oliveiras plantadas junto ao ribeiro. Então, assim, isso são ramificações e consequências daquele que obedece e descansa com fé no Senhor. Se você está guardado nessa palavra, é, e aí se você está sentindo emoção, ou se você está tendo fé por razão, a grande verdade é que Deus é misericordioso, Ele é abençoador, e nós não podemos de forma alguma limitar aquilo que Deus irá fazer. Por exemplo, o Mateus falou da história de Ana, uma pessoa que está balbuciando que não consegue se expressar, que não consegue se falar, que está diante do altar em busca de um filho porque tem a sua a sua a sua madre cerrada e ela vai ser agraciada naquele momento então a gente é, é, primeiro a gente não pode limitar a Deus em relação à fé que as pessoas estão sentindo porque Deus vai agraciar conforme sua misericórdia bondade conforme sua graça isso está para todos nós e a gente também não pode achar que porque há uma fé verdadeira e eficaz e firmada em Deus, como ele requer em sua palavra, que irá nos trazer alguma benécia, que não seja de fato o propósito da sua salvação. Agora, as consequências e a ramificação de uma fé, de uma crença em descanso em Deus, ela sim, ela vai te prosperar, ela vai te fazer uma pessoa bem-sucedida, porque o cara que está em Cristo, ele quer trabalhar, o cara que está em Cristo, ele quer constituir família, ele respeita e ama o seu próximo. Então, são todas ramificações daquele que está firmado e alicerçado em uma fé verdadeira no propósito salvífico da palavra de Deus.
1: Ou seja, é, é, é uma ação, né? A pessoa ela tem fé, a pessoa ela recebe de Deus porque ela está cumprindo a palavra. Né? Então, acaba que a, a, acaba que a fé vem sendo fortificada. O, o, o Alex perguntou... Se, as, se, se ambas as fé a emocional ou a racional, se elas são perigosas em algum aspecto, em algum momento, quem se habilita a responder?
0: Deixa eu falar um pouco dessa, porque está um pouco na linha do que eu falei. É, a gente tem aí esse perigo, porque ó, qual o grande perigo é, é, que nós vivemos hoje no evangelho atual? É esse evangelho que se baseia nas nossas experiências de vida e que, de alguma forma, essas experiências de vida querem te tornar superior a alguém. Por exemplo, alguém que é, é, prega muito, alguém que canta muito, alguém que tem o dom de discernimento de espíritos e que trabalha com libertação e exorciza pessoas que estão endemoniadas. A grande questão é que quando você é, é, está sendo instrumento de Deus e que de fato a sua fé te proporciona isso, que você recebeu esses dons, se você não tem cuidado com isso, essa fé ela pode se sobrepor a uma verdade libertadora que Cristo colocou sobre sua vida e aí ela se torna perigosa nesse sentido de que você perde essa dependência de Deus e isso se torna uma jactância em sua vida que, Eduardo, é, é, não é muito longe a gente costuma ver pessoas é, é, dentro do, do nosso próprio ambiente é, é, se tornarem separadas no sentido de que o dom dela é especial e por isso ela se sobrepõe a outras pessoas. É, porque ele canta bem, o que canta mal não serve para ele, é motivo de, de, de falácia, é, é motivo de engrandecimento... Então, quando nós utilizamos a fé como ferramenta de vangória para as nossas próprias vidas, isso é um perigo muito grande. Porque a gente vê pessoas aí que têm ministérios lindos, que possuem dons maravilhosos de Deus, mas que, ao mesmo tempo, se tornam pessoas insuportáveis no meio em que vivem. Porque é, elas apontam, elas julgam elas querem matar as outras pessoas que não possuem sua mesma relevância espiritual e quando isso acontece conosco, nós fomos acometidos disso, nós perdemos aí o rumo da coisa e aquilo que era para ser instrumentalidade de Deus serve apenas para machucar, para afastar as pessoas, para corromper o coração das pessoas e distanciá-las da verdade para a qual nós somos propostos, que é essa capacidade que Cristo colocou em nós de sermos ministros de reconciliação do Evangelho. Então, para mim é perigoso nesse sentido e a fé emocional ela é esse perigo porque ela ela fica nesse lindo, ela tramita nesse caminho e ela pode aí deixar as pessoas com um vazio enorme porque você tenta ir para um lado, você vê que não deu certo você tenta a, a outra coisa, você vê que não deu certo, quando você para, você está desesperado, em lugar algum, perdido e sem caminho a trilhar.
1: É, a Laís perguntou aqui, como que faz para identificar, que a, como, como que a pessoa se encontra e, e, e pode perceber que está no, agindo com emoção e não com razão? Quem se habilita?
2: Vamos lá. É... Como podemos identificar uma fé emocional? É quando nós fundamentamos pelas nossas experiências. Sabe, se, se eu não sinto, se eu não consigo identificar com os meus, ah, com a minha vida, com a minha forma de estar, com os meus sentimentos, eu não consigo sentir que eu estou bem ou que eu acredito naquilo se os meus sentimentos não estão me levando a acreditar naquilo, é, é, nós podemos identificar isso como uma fé emocional. Né? Uma fé emocional é, é quando chega em alguma determinada situação e aí nós estamos sendo impelidos por um sentimento, é, podemos dizer até um sentimento é, bom, um sentimento que vai nos dar a certeza... E aí, por algum, algum momento, a gente passa a desacreditar daquilo, porque eu não consegui enxergar, porque eu não, eu não consigo achar que eu vou, eu começo a achar que eu não vou alcançar aquilo que eu estava precisando, aquilo que eu estava pedindo, aquilo que eu acreditava. E aí aquele sentimento ele começa a murchar dentro de nós, começa a ir enfraquecendo, e aí nós começamos a ficar tristes, achando que não temos mais fé mas, na verdade, nós estamos sendo é, levados por uma fé emotiva, por uma fé emocional, algo que o nosso coração está produzindo. É uma certeza que o nosso coração está produzindo. E aí nós devemos ficar muito é, alertas quanto a isso, né? quanto a essa fé é, é, que é levada pelas nossas emoções. Porque a fé, a fé que a Bíblia nos ensina é a fé que nós não vamos sentir. E muitas das vezes nós não vamos ver mas nós devemos acreditar, nós devemos ter a certeza, por mais que eu não veja, por mais que eu não acredite, eu tenho a certeza. aliás, por mais que eu não veja, por mais que eu não sinta, eu acredito e tenho a certeza de que aquilo ali foi algo que o Senhor me prometeu, foi é, algo que eu vou alcançar, né? Estou falando isso em promessas do Senhor. Eu entendo que é, é, para nós podermos perceber essa fé emotiva seria é, mais ou menos isso.
1: O, o, o perigo da fé emotiva é que, 99% dos casos, leva a pessoa à frustração, né? Porque acaba que ela não tem base. Acaba que ela espera de Deus aquilo que Deus não prometeu. corrija me se eu estou errado. Né? A pessoa está sendo muito, muito emotiva. Foi aquilo que eu falei no primeiro, na, na, logo no início da live, né? Não, Deus já deu a vitória, Deus já curou, Deus já salvou. Mas se não for vontade de Deus essas coisas? E aí? Então a pessoa está nessa emoção e ela acaba sendo levada ali para a frustração. Eu acho que foi o Matheus que falou da, da Ana aí. A Elisângela falou que ela, que, que, que ela não concorda, né? Que a, que a Ana teve uma oração vingativa, mas sim de desespero.
2: Sim, Elisângela, minha irmã, Graça e paz. É, até me perdoe pela forma de falar, mas quando eu falo na questão de, de vingança, é, não por ela ser ruim e querer se vingar né, de Penina, mas quando eu falo de vingança, por um sentimento de, de querer também ter um filho, porque a outra tinha, né? até me perdoe a forma que eu me expressei, mas na verdade ela estava sendo movida por um desejo de querer ter também é, é, um filho, poder ter um legado, poder ter alguém que chamasse de, de é, que fosse herança dela, né? que fosse é, alguém gerado por ela, por isso que eu me referi como vingança, mas sim, com certeza foi um, uma oração de desespero a oração de uma mulher que estava necessitada é, de algo, né? E no caso de um filho. Né? Eu entendo assim.
1: Ela colocou aqui também, ela colocou aqui, ó, um coração quebrantado e contrito, Deus não rejeita. E é muito importante é, lembrar isso aqui, que é totalmente diferente, né? Emoção de, de um coração quebrantado, contrito, diante ali da, da, da presença do Senhor. O Tiago ele colocou Romanos 8 e ele disse o seguinte: não sabemos orar como convém. E Paulo fala para cristãos, isso é maravilhoso. Não depende do meu querer para que a oração chegue a ele. A verdadeira fé é obediente mesmo com dúvidas. Aí ele me deixou uma, uma questão interessante. É possível ter fé e duvidar?
2: Ou você tem fé ou você duvida. É, é. Ai, é possível? Eu, 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 eu acredito que quando... É, nós temos fé, nós vamos acreditar naquilo. E aí eu pergunto para vocês, amigos, né, é, eu tenho fé que o Senhor, é, ele vai voltar, certo? certo? E aí, mas será que essa fé, ela vai nos deixar alguma vez com alguma dúvida? É algo que nós ficamos no nosso questionamento, né, eu a gente vê os sinais, né, a gente vê que o Senhor Sim. está próximo de voltar, ele é vindo, né? mas muitas das vezes as pessoas elas duvidam disso né? eu até pregava isso domingo lá na igreja, é, isso foi inculcado pela minha mãe desde que eu me conheço por gente que Jesus está voltando né? então eu tenho a certeza de que Jesus está voltando então quando eu tenho a fé e eu creio nisso eu não posso duvidar, pelo contrário eu tenho que me preparar para que isso aconteça, por mais que a salvação seja pela graça dele, né? mas eu tenho que me preparar porque eu acredito naquilo Deixa para os amigos responderem também.
1: Oh, Querem falar algum comentário?
3: Querem falar alguma coisa? É, a, gente, a gente precisa ter em mente que a fé ela é algo produzida pelo próprio Deus, né? porque às vezes a gente acaba caindo naquela questão ah, de produzir fé, como eu identifico essa fé aqui, essa fé ali, mas eu preciso entender que essa fé ela é produzida pelo Espírito Santo. Né? É o dom de Deus, Na... né? Exatamente. Então, é, quando a gente está falando de fé emocional, a gente está falando de uma fé equivocada que está é, sujeita a algum tipo de falha, algum tipo de erro. né E a fé, quando ela é totalmente racional, ela também está. Porque a razão humana, ela também é limitada. E ela também é manchada pelo pecado. Então a gente precisa do Senhor para fazer esse equilíbrio. Para estar tá dando, sabe? Aquele equilíbrio na razão, na emoção e conseguindo fazer que isso fique é, perfeitamente bíblico, digamos assim. Então, assim, só um ponto que eu queria que a gente se atentasse, porque ah, como que nós vamos saber se estamos firmes na fé ou se estamos vivendo uma fé é, emocional equivocada então é, é muito fácil a gente falar que a gente tem fé, a gente professar isso com a nossa boca, quando isso fica somente no, no, no campo da nossa mente né? na psique, mas quando isso é a nossa estrutura, quando está dentro de nós, isso sai daqui né, isso é gerado aqui, então é, eu tenho a fé com a minha estrutura, com a minha base, com a minha regra né, de fé, a, a própria Bíblia ela é a nossa regra de fé, então o conhecimento dessa fé, que aí no caso seria de forma racional, eu estou falando isso porque a gente está falando muito de fé emocional, né Sim. então é, trazer um pouco essa questão da, do, do lado... É racional também. Mas enfim, é, eu tenho alguns meios onde eu posso observar essa fé equivocada? Tenho, mas eu preciso entender que essa fé é produzida pelo Espírito Santo em mim. Então se eu pudesse usar alguns exemplos, eu vou usar um exemplo, é, eu entendo a força dessa fé que é produzida por Deus em mim quando as circunstâncias não me apavoram ou quando eu tenho um conhecimento verdadeiro da pessoa de Jesus, não por palavras, não uma fé que foi gerada somente no meu entendimento, mas uma fé que foi gerada como base, como estrutura dentro de mim. E é essa fé que vai me fazer conseguir permanecer firme no conhecimento de Deus em meio às circunstâncias, entende? Então, é, é basicamente sobre isso que eu queria falar. Então, assim, é um outro ponto. Quando nós não negamos a Cristo, mesmo que isso nos doa ou vá é, ao contrário das nossas vontades, né, daquilo que a gente acredita como verdade. Então, a gente pode usar como exemplo os próprios mártires, né, tanto os citados na Bíblia como os mártires é, contemporâneos, né, atuais. Então, essas pessoas, elas são movidas por essa fé que estrutura, que faz você romper o medo, romper as circunstâncias, romper aquilo que você acredita como verdade, ou romper essa fé emocional, porque ela é uma fé que tem base, estrutura, que começou em Deus e foi produzida por Deus.
1: E então, isso aí... E isso é interessante, né? Que nós vamos ver um, um momento assim na Bíblia. Você falou que, que a fé, é, é uma forma de se identificar se a fé ela é racional é quando ela não te deixa temer a situação, né? Não te deixa temer o momento. Porque independente das circunstâncias que você está vivendo, você tem fé de que Deus vai agir conforme a sua vontade e o seu querer. E a gente vai ver isso na Bíblia lá quando Sadraque, Mesaque e Abidinegro, por exemplo, estavam no, na, na fornalha, né? Ainda que não é mencionado fé, mas nós podemos ver um ato de confiança em Deus, é, no, no Senhor Jesus, independente das circunstâncias. Os olhos dele, eu falei até isso essa semana na igreja, os olhos deles mostravam algo, apontavam para um cenário desfavorável, mas eles continuaram tendo fé, continuaram crendo na, na, na certeza né, de que Jesus ia agir conforme a tua vontade e o teu querer. É, mais uma pergunta para você. Eduardo. Olá. Oi, fala aí, fala aí.
0: Deixa eu voltar aqui nesse assunto que você... Não sei se foi alguém que está acompanhando com a gente que perguntou se é possível duvidar. Sim. É. É, eu queria abordar rapidamente aqui esse, esse assunto, porque isso é muito importante. É, só para tentar equacionar um pouco aqui, tentar dar uma luz. Não sei se foi você que perguntou, se foi algum
1: ouvinte. Foi o Tiago que perguntou. o Tiago, né? Se é possível
0: isso. ter fé duvidando, né? Isso, é, o Eduardo, se você for olhar lá Hebreus 11, você vai encontrar lá na Galeria da Fé um camarada chamado Abraão. Sim. E quando Abraão é chamado é, é, para sair da sua terra, ele vai receber as promessas de Deus e quando Deus começa a prometer a Abraão algumas coisas, você vai perceber um tipo de atitude em Abraão que é exatamente desconfiado daquilo que Deus está falando. Quando Deus promete a ele já em sua, sua velhice, filhos, ele vai perguntar se... Mas será que isso não é para um tal de Eliezer é de Damasco que tem lá na minha casa? Você vai ver a história caminhando, por exemplo, e quando o anjo vai lá falar com Sarah que ela vai dar luz ao filho, que Sara já é um pouco de idade avançada, que tem sua mala encerrada, Sara vai expressar sua dúvida com risos. Então, é, é, é possível, de fato, ter fé e duvidar? O que a gente precisa entender é que nós é, somos chamados para um relacionamento com Deus e que é possível no desenvolver do nosso relacionamento e que tenhamos momentos em que, de fato, sentiremos dúvida, ainda que tenhamos fé. Por exemplo, o Abraão está na galeria da fé, inclusive citado como o pai da fé. Mas quando você olha as histórias de Abraão, até Abraão pegar Isaac e oferecer como sacrifício, Abraão passou por um processo, inclusive, de dúvidas em sua vida. Ele duvidou que ia ter uma grande descendência e perguntou se não seria com o seu servo, Eliezer de Damasco, que estava lá na sua casa. Sara sorriu dessa promessa. Abraão, no decorrer de sua história, Abraão comete alguns erros, ele mente... É, é, Deus manda Abraão fazer uma jornada, Abraão vai para o Egito, chega lá Abraão, tem problemas. Então, é, 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 o que nós precisamos entender é que, com fé ou não, há em nós uma imperfeição e uma incapacidade de sermos esse ser que todo mundo acha que nós somos. Muitas vezes, porque nós estamos na igreja, que é lugar de gente imperfeita feita, o que, que a religião quer dizer? Religião quer dizer religar o ser humano a Deus. Então quando nós é, estamos ali, nós confessamos a nossa total dependência de Deus e que na nossa jornada nós vamos passar por processos que vai mostrar que nós somos seres humanos falhos, fracos e totalmente dependentes do mover e do agir de Deus. E a gente vai ver que apesar de Abraão, ter dúvidas, apesar de Abraão mentir, apesar de Abraão é, é deixar que as pessoas tomassem posse de Sara, apesar de Sara e Abraão fazer com que ele tivesse um filho com H e de certa forma tentar interar, intervir no processo que Deus deu para eles, com toda essa imperfeição, Deus ele vem e pega tudo isso e se demonstra um Deus misericordioso e que vai cumprir a sua promessa na vida de Abraão. Então, independente de nossa fé, e se nós iremos duvidar na nossa jornada, Deus ele está agindo em nosso favor. Nós vamos adquirir experiências, e que haverá um dia em que será requerido o nosso filho, nosso Isaac, e estaremos prontos para oferecer como sacrifício. E Deus, mais uma vez, irá intervir e vai prover o cordeiro, para o sacrifício, então é possível que se duvide, é possível que se, se, se titubeie no meio desse caminho, porque nós somos imperfeitos, e é aí que a força de Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas, então é possível se duvidar, porque você não é perfeito, meu querido, eu não sou perfeito, e nós estamos na dependência de Deus, porque é Ele quem realiza a obra em sua totalidade e plenitude em nossas vidas.
1: Verdade. Muito forte. Vocês querem comentar alguma coisa? Vocês dois?
2: Só que é uma aula do Robson, né? Se ele rapaz. fizesse o apelo, eu Se acho que eu apelo, aceitava eu... Jesus de novo. E com certeza.
1: Só tem fera aí, rapaz. É, meu fera. Deus.
2: Mas, rapaz. mas isso aí, mas isso aí que é, só rapidinho, isso aí que o Robson falou é, 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 é verdade. Nós somos imperfeitos, né? E aí, enquanto ele falava, eu lembrava de Davi, que tinha a promessa de dele vir um reino... Que seria eterno e ainda assim muitas das vezes ele duvidou quando Saul perseguia né a fé ela não vai nos livrar das nossas dúvidas né mas nós devemos é, é, acreditar sempre né naquilo que o senhor nos prometeu Sim. por isso, isso acho, vai... que... fala acho... vai falar. por isso
3: que nós estamos nesse processo né a gente precisa entender isso como um processo a ah, o o finalmente, né? Que será o perfeito, ainda não aconteceu. Então, nesse processo, assim como o nosso irmão Robson citou, desde o início da história, a gente vê a humanidade o tempo todo, né? Caindo, levantando, mas Deus cuidando do seu povo, porque estava no processo de cumprir o seu propósito e ainda estamos nesse processo até que ele se realize de forma perfeita.
1: Ou seja, isso que vocês estão, estão falando me leva a entender que a fé ela não parte do homem. Ela vem de Deus para o homem. Exato. É, é, é como se já fosse uma vontade de Deus para que aquela pessoa viesse a crer. Aquela pessoa que, de fato, se rende aos pés dele. né? Me gerou uma outra pergunta. É possível uma pessoa... Vamos falar nos termos atuais. É possível um ímpio ter fé?
3: biblicamente não. biblicamente não. Porque a fé gera arrependimento. Né? Não tem como desvincular a fé de arrependimento. Então, a gente pode ter fé equivocada sobre outras coisas. Não sobre uma verdade bíblica. Sobre uma, A gente está falando de fé na promessa de salvação, de redenção. Agora, o um ímpio pode ter fé no ateísmo. Ele pode ter fé no budismo. Ele pode ter fé em Alá mas quando a gente fala de uma fé salvadora e unicamente verdadeira em Cristo Jesus a gente é, isso seria impossível essa fé precisa ser gerada por Deus que vai gerar em nós arrependimento transformação né
2: é, fala rapidinho sobre isso aí também que é interessante que a Tatiane falou é justamente isso fé nós vamos ter né o homem ele foi criado para pra para adorar ao Senhor, né? e pelo pecado nós então temos uma imagem deturpada é, de um Deus, né? até que nós sejamos reconciliados pelo seu filho. Então todo homem ele tem a necessidade de adorar algo, né? e nós podemos ver isso no deserto, Moisés ele está no monte, e o Senhor o chama e ele fica 40 noites dentro da nuvem de glória, e lá embaixo o povo está, Arão, faça um bezerro, porque nós temos a necessidade de adorar algo, nós precisamos adorar algo. É uma fé equivocada. Tinha fé, mas era uma fé errada. E aí nós vamos ver lá no Novo Testamento, em Atos, quando Paulo está andando pela Grécia, por Atenas, e lá vai ter um altar, um altar ao Deus desconhecido. Ou seja, aquele povo, um povo ímpio, um povo totalmente é, é, que adorava a diversos deuses, né? tinha uma fé, uma fé equivocada. Fé, o ímpio vai ter? Vai ter. Mas não é uma fé revelada, como a Thayna falou, na verdade de Cristo. Né? Então Paulo, ele não se contenta em ver aquela fé errada daquele povo, e ali ele apresenta aquele Deus. Esse Deus desconhecido é o Deus que criou, é o Deus que não precisa ser servido, é o Deus que serve, é o Deus que tem mãos e toca, é o Deus que não precisa é, ser carregado. Então, quando é, um ímpio tem a fé, e muitas das vezes vai ser equivocada, né? Não de, é, é, de acordo com aquilo que a palavra do Senhor vai dizer. Porque é exatamente isso que a Tayane falou. A fé ela vai gerar uma certeza, essa certeza ela vai gerar a salvação. Quando eu creio é, é, no, no Filho de Deus, eu creio que ele morreu para me salvar. Então isso vai gerar a redenção, vai gerar a salvação, né? vai gerar o arrependimento.
0: O Eduardo, fala para mim. É, o texto de. Abri até para consulta aqui, é de. Efésios 2,8, vai dizer o seguinte, pois vós sois salvos pela graça, por meio da fé, isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. É, é, e outra, outra coisa interessante, que quando a gente fala assim, é possível que, que um ímpio tenha fé, é, e aí o, a, a, a nossa irmã e o Mateus, Falaram tão bem aí que essa fé ela não é aquela fé verdadeira. E quando a gente vai ver, a gente tem fé em muita coisa, né? Inclusive, a gente que é da igreja, às vezes, tem fé em coisas que... que por essa imperfeição nossa. Mas quando a gente vai olhar... Eu, eu, eu acho muito interessante o quanto Deus é misericordioso. Quando você vai ler Mateus capítulo 1, você vai ver na genealogia de Cristo uma presença muito interessante. Você vai ver que está sendo citada lá a Raab. E quem era a Raab? É a prostituta, a, a, a pessoa é imperfeita. imperfeita, a pessoa que, que simplesmente teve uma ação de fé, porque ela, através da vida dela, é, criou-se a possibilidade da expiação daquela cidade. E o, 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 que, o, que, o que me toca muito no, no, no Evangelho é que, de fato, a gente precisa, é, de uma vez por todas, compreender algo que Cristo é e que, muitas vezes, a nossa mente limitada não permite que nós alcancemos tal visão. Mas a palavra dele é reveladora, inclusive, é, descreve muito desses momentos. É o grande problema da religião do partido fariseu e de muitos judeus com Jesus Cristo e depois na vida de Paulo com as perseguições. Porque Cristo vai apresentar na sua chegada um evangelho que é libertador e resgatador daquele que é oprimido daquele que está em processo de, amar, de estar à margem da sociedade. Então veja bem, Raabe, prostituta, está lá na genealogia de Jesus Cristo. Quando nós começamos a olhar para Jesus Cristo, nós vamos ver Jesus Cristo na sua jornada, pegar pessoas doentes, facas, falhas, assim como aconteceu comigo, que talvez eu me julgue, ou que talvez você se julgue em um grau de perfeição maior do que outra pessoa, mas Jesus Cristo também nos resgatou. Então, a grande questão é, é que essa compreensão passa por esse processo de que Jesus Cristo é esse homem libertador e ele é libertador de cativos e oprimidos. Então, é, 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 se, se nós somente pararmos para pensar de que existe... É, algo perfeito no sentido dessa fé que não vem de nós, que isso é bom de Deus, é, talvez aí nós iremos limitar o acesso de pessoas que Cristo mostrou que era possível. É, é, o fariseu, o judeu, ele não entendia como Jesus praticava todas aquelas coisas, porque, porque essa religiosidade que eles tinham em seu coração os afastava de entender exatamente aquilo que era ordenado por Deus. Que era cuidar das pessoas, que era amar o próximo, que era o cumprimento da lei através de uma vida plena naquilo que era ordenado. E essa, essa falsa separação de que eu sou melhor porque eu recebi a promessa, porque a minha fé é melhor do que a do outro porque o meu talento é melhor do que o do outro, isso muitas vezes nos torna é, um pouco travestido desse faraiseísmo e desse, desse momento do povo judeu não convertido que afastou, de fato, é, as pessoas de receberem essa promessa e esse amor de Cristo e essa graça. O Paulo, por exemplo, sofreu muitas prisões e muitas perseguições do povo judeu porque eles não entendiam. Quando Paulo entende a graça de Deus sobre sua vida, que é a graça que Martim Lutero um dia também entendeu para propor a reforma protestante, mas nada disso é verdade. Esse julgo todo sobre minha vida, é, é toda, todas, toda, todas essas, essas coisas que eu preciso cumprir, isso, Deus me libertou de tudo isso. Ou seja, Paulo, quando entende essa graça, e é a graça que Jesus Cristo pregou e por isso ele sofreu perseguições ele também vai sofrer perseguições então é importante a gente entender que esse acesso à graça de Deus ela é gratuita não é barata mas é gratuita e que ela está acessível a todos e que Deus no demonstrado a sua história pega Abraão imperfeito pega Moisés que era assassino pega tantas pessoas ruins e as transforma em grandes homens para cumprir um propósito determinado que ele quis no decorrer da história de Israel, daquela nação em determinado tempo, e que é culminado e totalizado na morte de Jesus Cristo na cruz com a libertação de todos nós do pecado.
1: E tem, tem um, um, um fato interessante né na, na, na Bíblia, eu não vou lembrar onde é que está agora, está nos Evangelhos, onde um, 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 um rapaz que ele não é discípulo, ele vai lá e expulsa um demônio e ele é repreendido pelos discípulos. né? Aí Jesus olha para os discípulos e fala, não, aquele que não é contra nós é a nosso favor. Você isso, isso, isso é bastante interessante.
0: Isso aí. Ô, Eduardo, só para mais uma coisa, eu sei que eu estou falando muito, mas eu não deixar o pasta aqui. Dá lugar. É as coisas vão vindo em minha mente, eu vou lembrar. Uhum. Você lembra do, do jovem Mancebo? Aquele cara que procura Jesus e chama ele de bom mestre, Jesus Sim. vai falar assim, não, rapaz, bom só Deus. Sim. Aquele camarada procura Jesus, dizendo para Jesus que ele guardava e que ele percebia todos os mandamentos. Ou seja, ele está dando a seguinte mensagem para Jesus, Jesus, eu sou perfeito, eu quero aí o endereço do meu aparte hotel que eu vou ter lá no céu, o senhor me fala o número, eu a rua, tudo certinho, que eu vou lá, porque eu desde criança eu sou perfeito, desde criança eu guardo todos os mandamentos, Jesus, você não sabe quem sou eu, eu sou o cara, e Jesus vai falar para ele, rapaz, eu tô vendo que você é bom mesmo, faz o seguinte, vai lá e vende tudo que você tem e dê aos pobres, esse cara some da história, ele não volta, a gente não vê falar para onde é que tá esse cara, sabe o que, que é isso acontece? É o ar de superioridade que esse cara chegou até Jesus Cristo, achando que ele estava pronto e ele é perfeito. Então todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus, em maior e menor grau, todos nós somos imperfeitos e dependemos totalmente da graça de Deus. Não existe esse negócio de melhor, de maior no reino de Deus. É, 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 tudo que Jesus Cristo fala é nivelado por baixo. Jesus vai nivelar aquele que é maior como, como uma criança. Imagina você o adulto está lá e Jesus fala, se você quer ser maior, ele vai nivelar por baixo, ou seja, como aquela criança ali. Então, assim, a gente tem que parar com esse negócio de achar que a gente, é, eu digo a gente assim, porque muitas vezes o sentimento que quem está no evangelho passa para quem está de fora, né? Sim. É o pecador, é o adulto, é o safado, como se nós fôssemos aquele jovem mancebo perfeito. E quando Jesus manda ele vender tudo que ele tem, Jesus está dizendo, rapaz, todos nós, pecamos em alguma coisa, por isso nós não podemos nos gloriar em nós mesmos ah. essa é a grande verdade sobre nós
2: Forte. isso, isso aí que o Robson está falando é, é, eu já tive como experiência, porque isso foi uma luta muito grande, assim, na minha novo convertido né, onde a gente acha que nós somos super santos e somos melhores do que os outros e aí com o tempo da caminhada nós vamos começar a entender que o Senhor ele nos, nos nivela pela cruz né? e o mais bonito desse amor e dessa graça é que o Senhor ele inaugura um reino com um ladrão, cara e quando eu vejo que o Senhor ele inaugura um reino com um ladrão que Jesus é esse, que amor é esse que graça é esse, eu não posso julgar o cara que tá ali na, na porta do bar porque amanhã ele pode estar na minha igreja num púlpito pregando e ministrando sobre a minha vida sabe, essa, essa é a graça do Senhor, essa é a vontade do Senhor, isso aí que o Robson falou cara, é extremamente importante nos nossos dias né? É, 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 as pessoas que acham que são melhores do que outras por terem uma fé né? mas nós devemos entender que nós fomos todos nivelados pela cruz Abraão, Davi, Moisés eu, você, nós vamos ser nivelados pela cruz aleluia, glória uhum. a Deus
3: é, mais uma vez enfatizando Nossa, né? é produzida pelo Espírito Santo não por nossas obras e a Bíblia é muito clara, enfática nisso né? então como nosso irmão Robson falou não é mérito nosso. E a gente, de fato... A gente não pode ter esse olhar... Pro ímpio, né? Como aquelas pessoas superiores... Até porque um dia nós fomos alcançados... Por essa graça... Por essa misericórdia... Que Deus pode também alcançar... Esses ímpios, né? E quando a gente fala... De uma fé... Que promove libertação... A gente está falando da evidência dessa fé... Né? não de uma superioridade por meio da fé, mas isso também é possível. A gente vê, eu acredito que é, nós, todos nós aqui, temos exemplos de pessoas, ou em nossa família já convivemos, com pessoas que declaram que têm fé em Deus, mas vivem uma vida totalmente contrária, que evidencia totalmente o contrário disso. Então, a gente precisa ter isso em mente. Então, a fé, de alguma forma, assim como a salvação ela é evidenciada, ela não pode ser mascarada pelo fato de que ela não é feita por obras, e não é, ela não vem por obras, ela não é conquistada por obras, e não é, mas a gente consegue evidenciar isso, e uma dessas evidências é o arrependimento, que é promovido pelo Espírito Santo.
1: Aleluia, porque creio Amém. e passo. Amém. Parece, parece até uma, uma frase dessas de efeito aí de, de, desses pensadores, né? Se penso, logo existo. Opa! <risos> parece Tiagão,
0: ser... Tiagão fala assim: me mostra a sua fé, que eu lhe mostro as minhas
1: obras. Né? Olha aí. É, é, Meu é, Deus. É,
0: é consequência: a fé produz obras. Né? Uma está interligada com a outra e elas não, não, não andam separadamente. Porque eu creio, eu faço porque eu recebi essa graça, eu me arrependo dos meus pecados todos os dias, eu sou dependente de Deus, é isso que, que a nossa irmã falou aí. Eu tô, vocês deviam fazer mais isso aí, porque a gente vai aprender aí com vocês.
1: Ah, cara, é, é, é impossível, ou seja, o que vocês estão falando, é impossível ter fé e não agir em prol do reino.
2: Não, eu trabalho porque eu sou salvo, eu não trabalho para ser salvo.
1: Isso. Eu trabalho porque
2: eu fui salvo.
1: Glória a Deus. Meu Deus, é forte. Jesus, ele, em dois momentos... Um é lá na... Quando ele vai falar do grão de mostarda, né? Se, tem, se sua fé fosse do tamanho de um grão de mostarda... Você mandaria que esses montes passassem de um lado e eles iriam. E o outro momento é Pedro. Quando está atravessando sobre as águas, ele chega para Pedro e fala... Homem de pouca fé. É possível medir o tamanho da fé? que a gente, de vez em quando, nós vemos pessoas... Cara, minha fé está muito pequena... Como minha fé tá muito baixa. Como é possível identificar o tamanho da fé? É e se é possível identificar? Se é possível medir essa fé?
2: E aí? Rapaz, é uma, é uma sinuca de bico, né? Tem
0: que pegar a treina e medir, amigo. Saber se é eu
2: vou falar por mim. Eu vou falar por mim. Cara, a minha fé é muito pequena, a minha fé é muito pequena, né, eu, eu, eu reconheço que a minha fé é muito pequena, se tem como medir a fé, meu irmão, eu, Matheus, ainda não encontrei a trena que meça a fé, não sei se os irmãos aí já encontraram, mas, é, entendendo que a fé não é algo que Deus me, é, que não é algo meu, mas é algo que Deus me dá, eu acho que quando a gente quer dimensionar essa fé, eu acho que nós estamos querendo trazer para o nosso controle, eu quero produzir uma fé, então eu preciso produzir, eu quero que ela cresça. A minha oração é, Senhor, coloque mais fé no meu coração. Essa é a minha oração, né? Mas eu, eu não consigo dimensionar. Agora, falar sobre Pedro, cara. Velho, quem sou eu para falar de Pedro? O cara que teve a fé pequena, mas andou sobre a água, se eu tivesse uma fé pequena como a de Pedro... Eu estava mudando a minha localidade, eu estava mudando é, 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 a realidade da, do meu bairro, da minha cidade, né? Mas vou deixar os irmãos falarem aí, porque isso daí é uma, uma pergunta meio, <risos> meio, meio apertada.
3: Uhum. A gente tem um exemplo na Bíblia que o próprio Jesus cita como uma fé grande, digamos assim, né? Quando é a, o centurião que chega lá diante de Jesus pedindo para que... Jesus curasse o servo dele, e ele fala, olha, eu não sou digno de que você entre na minha casa, mas se você professar aí a palavra de cura, eu, né, meu servo vai estar curado, com as minhas palavras, né, eu Tô falando. E aí Jesus fala, né, é, Israel não tinha visto homem de tamanha fé, então o um elogio aí do próprio Jesus para a fé daquele homem, né, então eu queria jogar essa daí para vocês.
0: Meu Deus. O, o Eduardo, isso fica pior ainda quando ele vai comparar o menor grão que existe, é o grão de mostarda se então você tiver uma, <risos> uma fézinha, <risos> que, ó, você vê aí se vai ser desse manhã que a gente vai ver o que, que você pode fazer. É, esse episódio especificamente acontece com Jesus em uma conversa com Pedro, quando eles são acometidos ali em uma travessia por uma grande tempestade e as ondas vêm ali sobre o barco, eles ficam atemorizados e, e, e Jesus vem com aquele grande poder, acalma o vento e a tempestade e Pedro vai andar sobre as águas e após esse episódio vai ter aí esse relato e essa frase do pouca fé, né? E aí a gente diz que a definição de fé é acreditar, é descansar e depender de Deus. Se você observar, o próprio texto vai explicar e vai dizer, que Jesus vai perguntar a Pedro assim, por que você teve medo? Então, quando Pedro tem medo, ele dá uma demonstração de, de não descanso total, naquilo que Deus poderia operar. É aquilo que a Tayane falou em algum momento aí, que, que essa, essa falta de, de dependência e de descanso, aquele momento em que Pedro teme e que ele tem medo, em outro momento também, em uma travessia, Jesus vai chamar, estava dormindo no barco, falar homem de pouca fé. Por quê? Porque eles se assombraram e tiveram medo. O medo ele se opõe, de certa forma, não que não seja normal. Tem aquele medo que é o um medo paralisador. E tem aquele medo que, de fato, vai demonstrar que você não confia no agir de Deus. Então, esse medo que Pedro teve, que a própria palavra vai explicar Jesus falando, é quem vai denotar que ele teve pouca fé. Por quê? Porque se ele confia que aquele homem que está sobre as águas, o Jesus Cristo é aquele que tudo pode, que tudo faz, e que de fato acalmou os ventos e a tempestade e o convidou para uma grande experiência que é andar sobre as águas, ele não teria medo, ele não teria duvidado. Então a dúvida e o medo de Pedro é quem faz que surja essa declaração de pouca fé. Tá vendo aí, você que anda tendo medo aí, preste muita atenção, confie em Jesus, que é nossa salvação, não é isso Eduardo? Desse jeito, né?
2: É, Cá, é... Oi. Pode falar, pode falar.
1: Não, eu só ia só fazer esse breve comentário mesmo acerca disso aí que vocês estão falando, porque eu, eu, eu até falei né, um pouco mais atrás no vídeo aí, são dois cenários diferentes. Na verdade, são dois cenários de, 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 idênticos, se nós estamos falando de dificuldade, de, de, de tempo, de medo, são, são dois cenários idênticos com atitudes diferentes, Pedro e Sadraque, Mesaque e Abidinego lá dentro da fornalha, né? Ca ambos estavam em situações de risco onde poderiam perder as suas vidas mas cada um teve atitudes diferentes né? cada um exerceu a sua fé de forma diferente cada um imputou a sua confiança é, é, um no que via e o outro no que não via mas acabou crendo você está entendendo? É...
2: Cê... Pode falar. É isso. Era justamente sobre isso que eu ia falar. Essa passagem que, que o Robson citou, né, que é a, a, a famosa passagem onde Pedro anda sobre as águas e Jesus vem ao encontro. O que me chama muita atenção é que o que fazia com que os discípulos tivessem medo eram as, as ondas e os ventos. Né? E aí o Jesus Todo-Poderoso vai vir andando sobre as ondas e contra o vento. E aí Pedro está vendo ele. E o que me chama muita atenção é que Jesus andava sobre aquilo que trazia medo aos discípulos, Jesus andava em meio àquilo que causava medo nos discípulos, ou seja, se Pedro tivesse parado e analisado, ele poderia ter chegado à seguinte conclusão, aquilo que me causa medo, o meu Senhor anda sobre ele, aquilo que me traz o medo, o meu Senhor anda sobre ele, sabe? Mas eu não estou querendo dizer isso para julgar Pedro, porque às vezes nós somos assim. Às Meu vezes nós Deus. esquecemos do Senhor que nós temos, dos deuses que nós temos, que anda sobre o mar, que acalma o vento, e ainda assim nós temos medo. E nós devemos aprender a descansar. Né? Isso é, hum. essa, essa, essa passagem ela nos dá uma lição do que é fé. Essa, essa passagem nos ensina o que é confiar no Senhor.
3: Exatamente. E para que a nossa fé seja medida, ela precisa ser provada. A gente só descobriu que a fé de Pedro Exatamente. foi ali porque ele teve medo. Deus e... Tá e ele foi provado diante daquilo. Então, assim, tenta... Não querendo concluir, mas né, é, é, dando continuidade ao que o Matheus estava falando, é, a fé ela é aperfeiçoada através das circunstâncias né que dessas provações que o próprio Deus permite que a gente passe. Isso não quer dizer que ele não está sobre essa situação, que ele não está sobre essa tempestade, mas ele se utiliza dessa tempestade para poder moldar e aperfeiçoar a nossa fé. Né? Então, isso, isso aí é interessante, porque... É, e, e uma outra coisa também, que eu até queria usar um exemplo, às vezes a gente ora, né, pedindo, ah, Senhor, que é, eu me pareça contigo, né, que eu seja mais próximo do Senhor, me dê um coração como o se seu. Só que a gente ora isso esperando ser anestesiado, né, tipo, como se isso fosse algo que a gente fosse experimentar sem ter que passar por nenhum processo, e o processo é doloroso, né? E esse processo eu chamo de aperfeiçoamento da fé. De aperfeiçoamento do nosso caráter cristão. Que Deus se utiliza, que Deus está no controle. Então é isso. isso aí
2: que, Isso aí que a Tayane está falando é, 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 passa pela vida de todo cristão. Né? E o Robson ele citou Abraão, o pai da fé. Né, que mesmo tendo todas as promessas, uma vez ou outra, ele chegou a, 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 a duvidar. Né? Mas aí, esses dias eu estava estudando Hebreus, e quando vai começar a falar sobre Abraão, é, o escritor de Hebreus, ele traz uma algo que é de uma profundidade muito grande, dizendo que Abraão, quando ele foi entregar o seu filho Isaque que era o filho da sua promessa, ele foi entregar Isaac... Não crendo que o Senhor ia dar um cordeiro, mas confiando que o senhor iria matar, que ele iria matar Isaac, mas que o seu Deus podia ressuscitar o seu filho. Cara, e quando eu entendo isso, que um cara que entrega o seu filho, crendo que o Deus que ele serve pode trazer aquele filho de volta dos mortos, cara, isso é de uma fé impressionante. Né, isso é de, um, é, é, é de um momento muito profundo, quando ele fala com os seus servos, desde o começo do caminho, espere porque eu voltarei junto com o menino ele já fala, naquele, antes de ir antes de ele entregar, ele já fala que voltaria com o menino, porque ele já cria no coração que Deus poderia ressuscitar o seu filho, só que o Senhor ele faz muito mais, Abraão, eu não vou precisar ressuscitar porque eu não vou matar, tem aqui um cordeiro o que eu queria eu já ganhei, que é o teu coração sabe, é isso que a tá está falando, a fé ela vai provar mas não vai provar o tamanho da nossa fé, mas sim o tamanho do nosso coração, a disponibilidade que nós temos de entregar ao Senhor. A nossa fé, esse processo, vai nos mostrar o nosso caráter em Deus. Sabe, essa fé não vai nos mostrar quem, é, quem nós somos no Senhor. É, é, é nesse processo que essa fé vai produzir em nós é, é um fundamento onde nós vamos é, é, entender quem nós somos no Senhor. Meu Deus.
1: Cara, é, esse é um assunto muito, muito amplo, e gostoso de se falar, podemos dizer. E tenho certeza que se nós ficarmos aqui a gente vai ficar a noite toda, vira vigília e a gente, a gente segue falando. O, o, o que me eu, eu fico impressionado e impactado porque a, a tanto a fé, a fé racional, ela te dá base e sustento para que você não entre numa crise. Porque você está pautado sobre uma base, sobre a palavra. Você está pautado sobre aquilo. É exemplo que Jesus sempre falava com os discípulos. Jesus falava, olha só, um dia, vai chegar o dia que o filho do homem vai ser entregue para morrer. Ou seja, Jesus estava alertando eles que ia acontecer. Mas Jesus falava, olha só, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Pode ficar tranquilo. E quando acontece isso, a... Nós chegamos lá na ocasião onde Tomé duvida. Tomé ele não crê. Tomé ele não teve fé. Ainda, de, ainda que ele foi alertado de que isso ia acontecer, ele não teve fé o suficiente para crer. Mesmo ele, ele, ele estando ali diante de, de, da pessoa de Jesus, ele precisou ver as marcas, ele precisou ter uma prova maior de que de fato ali era o Messias. Aí Jesus vai só, bem-aventurado aqueles que crê sem ver. Vocês estão entendendo o, aonde eu quero chegar? Não são as circunstâncias, o momento que cada um de nós estamos vivendo, que determina a, a, a nossa fé. Mas é aquilo que a gente crê, baseado na palavra. Não é simplesmente uma emoção. Eu estou passando um exemplo. Eu passo por uma situação difícil, eu passo por um momento difícil, mas eu tenho as promessas que estão sobre a Bíblia. Porque é engraçado que isso puxa uma coisa, Isaías ele, ele, ele vai dizer uma coisa interessante, ele vai falar assim, é, como crerão se não há quem pregue? Né? Porque a fé vem pelo ouvir. E o ouvir é a palavra de Deus. Perfeito. Então, então, eu tenho fé, hoje, nos tempos atuais, porque eu, eu, eu estudo, porque eu leio a Bíblia, e eu falo eu, eu falo no... no, no âmbito geral as pessoas é, eu consigo fugir dessa emoção porque essa emoção que me leva por uma crise porque ela não é baseada em nada eu consigo fugir de uma emoção quando eu estou dentro da palavra e eu tenho certeza de que o que eu creio está ali está contido dentro da da palavra e eu tenho certeza que um dia ela será cumprido o salmista vai até dizer o seguinte é, a, 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 as aflições do justo são muitas mas de todas o Senhor o livrará. Só que as pessoas alimentam as aflições e esquecem da promessa, que é o livramento delas. Deu para compreender?
2: Sim, Dudu. É, é, falando sobre essa. Partindo desse pressuposto né, da fé racional, né, é, é justamente isso: É quando você conhece. O né, que seria a fé racional? É aquilo que você acredita por conhecer. E quando nós... a forma que nós temos de conhecer a Deus é através da palavra dEle. É através da verdade revelada do Senhor. Né? E aí eu lembro muito de Jó. Né? O Jó que passou por um processo e que ouvia e conhecia o Senhor de ouvir falar. Mas através daquele processo ele agora... ele fala, Senhor, eu te conheci até aqui de ouvir falar. Agora os meus olhos te veem. E agora que os meus olhos te veem, ou seja, agora que eu te conheço verdadeiramente, agora a minha fé é ainda maior, maior, maior do que quando eu tinha. A minha fé racional por te conhecer é muito maior do que a minha fé emotiva que eu tinha só quando eu ouvia, quando eu sentia. Então, quando nós temos essa fé racional que nós conhecemos, é, é, ela vai nos dar base para nós estarmos firmes em meio às circunstâncias e aflições da vida que todos nós passamos. É a fé que não vai nos fazer parar porque nós não estamos sentindo. Pelo contrário, é a fé que vai me fazer avançar por eu conhecer o meu Deus. É o salmista que está em dificuldade, sabe? E aí ele vai dizer o seguinte, Senhor, eu te conheço. Eu te conheço. Eu não só te sinto como eu te conheço. Né? Então, é, é, nós vamos, temos que ter isso em mente. Sabe, é, é o rei Josafá que ele vai falar Senhor, assim, Senhor, nós estamos sendo afligidos. Nós não temos forças, mas os meus olhos estão no Senhor. Senhor eu te conheço, eu sei o que o Senhor fez, eu sei como o Senhor libertou o meu povo do Egito, eu sei como o Senhor me libertou o meu povo dos, dos povos inimigos, eu te conheço e a minha fé está baseada não pelo que eu sinto, não pelo que eu vejo, mas pelo que eu conheço. Então, é essa a fé racional, é a fé que é baseada naquilo que nós sabemos a respeito do Senhor. E a forma que nós temos de alimentar essa fé é conhecer e buscar em conhecer ao Senhor a cada dia. Nos nossos momentos de devocional, no nosso momento de secreto, no nosso momento de adoração espontânea ao Senhor, quando estamos dentro do nosso quarto, é dessa forma que nós vamos conhecer ao Senhor. Né? Eu tenho que, nós temos que entender que a fé racional, quando a gente fala sobre fé racional, só para concluir, né, porque eu estou falando muito, é, é, a fé racional, as pessoas acham que é a fé que eu tenho que fazer porque eu entendi. Né? Olha, eu sou racional demais, eu sou muito lógico, se aquilo ali não é o que parece, eu não vou fazer. Não, a fé racional não é isso. A fé racional, ela vai me fazer, mesmo sem entender, mas por conhecer eu vou fazer. Porque Deus nos fez ser pensante. Então, ele usa da nossa mente, ele usa da nossa consciência para poder produzir em nós essa certeza. Se Deus nos fez ser pensantes, ele quer que nós conhecemos. Aí Paulo vai dizer em Romanos 12,2, 12, né, transformeis né, a, nossa, a vossa mente, não com os padrões do mundo, mas agora usem a sua mente para poder transformar esse mundo. Então, por isso nós precisamos dessa fé racional, porque através dessa fé racional nós, nós podemos trazer conceitos práticos, né, e muitas das vezes é, é, palpáveis para aquelas pessoas que ainda não têm essa fé.
3: Amém. exatamente e Deus ele nos criou como seres racionais né exatamente. então isso é intencional né não foi um erro de fabricação Deus nos criou para nos <risos> relacionarmos é por meio da comunicação e a palavra de Deus é o que a Bíblia é o que uma forma de comunicação, e é interessante que Deus, ele se propôs em se revelar para nós, então a gente tem a Bíblia como fonte disso, então ele, ele nos ensina, ele, ele nos informa, né desde a criação, como tudo foi formado, a queda, então olha aí, a informação, né a mensagem sendo passada, eu queria só citar dois versículos rapidinho, é Mateus 22, do 36 ao 37, que diz assim... Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Perguntaram para Jesus. E Jesus respondeu... Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração... De toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Né? Um outro versículo, 1 Pedro 3,15. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações. E estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, olha a direção aqui. Estejam preparados, se preparem no conhecimento, porque vocês vão precisar responder perguntas. Porque vocês vão precisar responder sobre a razão que te traz, ou que traz esperança à voz, entende? Então, não tem como separar a fé e razão, elas precisam andar juntas, elas precisam andar paralelamente, então sim, é necessário. E é lógico que chega um ponto, a gente precisa ter essa consciência que os mistérios né, de Deus, eles não são totalmente revelados a nós porque mesmo sendo nós seres racionais o Senhor está sobre nós como nós somos criaturas Deus o Criador então Ele se utiliza da razão mas Ele não está preso à razão até porque se Ele se eliminar se Ele se limitasse à razão humana Ele seria como nós né? E ele é superior, nós somos inferiores e essa própria é, superioridade, esse próprio mistério que muitas vezes a razão, a ciência, a lógica não pode revelar sobre Deus é o que torna ele superior porque ele é infinito, nós somos, nós somos é, finitos, né? Deus, ele, ele tem controle sobre todas as coisas, nós somos limitados. Então, os mistérios de Deus revelam a sua soberania, a sua autoridade sobre a sua criação. Então, a gente precisa entender que é Sim, a nossa fé é sim Precisa ser sim Uma fé racional Até o ponto que essa racionalidade Que essa razão Não diminua a autoridade de Deus
1: É, é, é tipo quando Deus olha para Moisés, Moisés E fala assim Moisés, por que clama a mim? Por que tá, me, por que tá clamando? Né? É, é, é basicamente isso que você falou A fé e a razão ela caminham juntos mas vai chegar um momento que Deus ele não vai se limitar à nossa razão. Porque, até porque a promessa já havia sido feita da terra. Então, o, o povo não ia morrer ali naquele lugar. Então, Moisés está clamando porque ele está vendo um mar na frente dele. E racionalmente, é impossível atravessar aquele mar. Você está entendendo? Então, é, é importante entender isso. A fé e a razão, elas andam junto. Mas você vai, vai chegar um momento que Deus ele não vai se limitar a isso. Não que, seja, não que ele vai se basear nas nossas emoções. Não, de maneira nenhuma. Mas ele vai fazer com que a palavra dele se cumpra. A promessa que já havia sido feita. Isso é muito forte. Aleluia. É. Meu Deus. Pessoal, é isso. Mais algum comentário? Mais alguma coisa? Alguém quer falar? Estamos aí chegando a uma hora e trinta minutos de lives. Tem muita gente aqui com a gente ainda aqui assistindo. É um tema muito interessante né, de se falar. A Elisângela até pediu para. disse que tem um pessoal assistindo com ela que são novos convertidos, né? Que estão pedindo aí um tema das bem-aventuranças.
2: Deus abençoe, povo. É, que
1: bom, né? Que tem o pessoal aí. É, nós, nós temos aí o Tiago Oliveira. Não sei se. convidar de vocês, né? Tiago Oliveira. A Emily Bessa.
2: Emily, que lá é a... da igreja. Artur de Lemos, música. deixa a benção Arthur, galera boa aí.
1: Laís, Maria José, Alessandra Santos.
2: Agradecer a essa galera né, que nos ouviu até agora, uma Sim. aula aí, do Robson, da Tayane. Tô, tô, Estou tô sendo edificado, graças a Deus, glória a Deus por isso. É, porque esse assunto é um assunto muito, muito gostoso, muito bom e muito importante para os nossos dias. Eu fui abençoado pela vida dos irmãos, Dudu. Ainda bem que está gravado, tá tá gravado aí.
0: Amém, amém. Está gravada aí
2: essa escola. E
0: eu, eu, antes de mais nada, eu queria agradecer a turma, alguns também que, que eu estendi o um convite aí, que fiz Alessandra, Alex Soares, turma aí que tem um período de caminhada já com a gente, pessoas que eu amo muito, amigos nossos aqui. É, é, e esse negócio começa na família né minha filha também que fica aí é, repostando aí pedindo para as pessoas acessarem tudo que a gente faz aqui em casa meio que acontece assim meio não acontece em família né na hora que eu estou gravando as coisas e, e e de fato assim eu eu, eu eu nesse tempo eu fico muito feliz porque é, você ouvir falar de fé com pessoas conscientes é, é, Preparadas, alicerçadas numa palavra libertadora, é, isso é muito edificante, né? Pessoas que, que têm aí essa capacidade de, de discorrer sobre o assunto e, e falar com firmeza. Uma verdadeira aula, meus senhores. Vou, vou voltar para assistir e aprender mais um pouco. Que bom aí. Meu Deus. É, que vidas tem, é, possam ter sido alcançadas, dúvidas esclarecidas. E aquilo que a gente conversava no início, né? A nossa oração é para que Deus, de fato, é, é, traga as pessoas que, em que elas sejam alcançadas, de certa forma, Amém. por essa verdade Amém. libertadora que é a palavra de Cristo, né? Amém. Prazerzão, Matheus, Tainá, Eduardo, amigo, já de, de longa. Prazer, data. meu. Espero que se repita mais vezes. Vamos. Deus, abençoe, Deus abençoe vocês. Que vocês continuem aí nesse caminho. Na verdade... E
1: com muita fé.
3: <risos> Amém. Já tem gente perguntando aí quando vai ser a próxima, hein?
1: Ó, nós, <risos> nós temos dois temas aí próximo, né? Que é psicologia, é psicologia e religião, até que ponto elas andam junto? É, é, uma, é, um, é um tema que tem para sair, uma live que tem para sair. É psicologia e religião, até que ponto elas andam junto? E eu vou trazer aí as bem-aventuranças aí que a Elisângela pediu, o pessoal que está com ela. Show de vou até, estender, vou até estender também o convite a Elisângela, se ela quiser fazer parte no dia, para ela estar tá trazendo também aí a, o conhecimento dela, para agregar, né? Conhecimento nunca é demais. Verdade. Verdade. Pessoal, eu quero agradecer a vocês pelo convite. Peço a Deus que continue abençoando a vida de vocês, a família uhum. de vocês, né? Peço a Deus que continue fortificando que é, é, Salomão ele vai dizer né, que se o Senhor não edificar o lar, vão trabalhar aquele que, aqueles que edificam. Então eu, eu peço a Deus que continue sendo o edificador do, dos lares de vocês e que a mão Amém. do Senhor esteja sobre a vida de cada um de vocês. Muito obrigado mesmo pelo convite. E eu quero dizer que eu tenho certeza, né eu declaro isso com toda certeza, que é, todos nós estamos aqui na dependência de Deus. Né? O que seria de Deus, o que seria de nós, se não fosse a, a, a vontade e o querer de Deus sobre as nossas Sim. vidas. Mandar um abraço para a Gisone aí e para o Johnny, tá? Deus abençoe vocês obrigado, no chat aí. Obrigado aí né, acompanhando, tá? Obrigado a todo mundo que assistiu aí. Deus muito abençoe a todos aí. Em nome até de a Jesus. Próxima. Dá um abração na família de vocês aí, tá?
3: Bom Bom Igualmente. Valeu,
1: tu. Valeu, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Fica com Deus.
3: Tchau, tchau. Fica com Deus, gente.